0: כשמדברים על עולם הבא, עולם הנשמות, יש כל מיני דמיונות של אנשים, יש כל מיני השערות של אנשים, יש כאלה שבכלל לא אומרים שזה לא קיים, יש כאלה שמאמינים, נפטר מישהו מהמשפחה, אתה מאמין שהוא נמצא איפשהו, אתה לא יודע בדיוק איפה, או בא ומו, בגלל זה תלמיד חכם שיש לו כתם בבגד, אוי ואבוי לו. לא. למה? כי כתוב שהם ישר באים לנעוק ממנו קדושה. כל מקום של לכלוך המזיקים נמצאים שם יש לך לכלוך בבגד ואתה תלמיד חכם או הנה יש מה לאכול חבר'ה בואו אני שומע סוסים אתה בתל אביב מה סוסים? עכשיו מה אתה מדבר? אני חושב שאני באיזה חלום סוסים סוסים דוהרים לא אחד או שתיים סוסים דוהרים סוסים דוהרים 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 פתאום אני כל ארבעים הסוסים אליי עושים מסביבי מעגל אנשים על הסוסים מתחילים לדבר ערבית תבינו, אני כבר, לא יודע, מה להגיד, שמע ישראל או ש... אוקיי, ערב טוב לכולם. ערב טוב. בעזרת השם, אנחנו מתחילים סדרה. קודם כל, השיעור היום, לא לבעלי לב חלש. בכלל לא. אנחנו מתחילים סדרה, קצת מדברים, בעזרת השם, בנושאים שמאוד מאוד רוחניים, מאוד אבסטרקטיים, מאוד מיסטיים. אני רוצה בשבועות הקרובים לדבר הרבה על מיסטיקה, על החלק, על הדברים שאנשים לא יודעים, <laughs> הדברים שאנשים לא מדברים. <laughs> ולדעתי זה החלקים הכי מעניינים ביהדות, החלקים המוסתרים. אז בעזרת השם, כמה שבורא העולם ייתן לנו, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נשמע קצת מפחיד. נדבר קצת על רוחות, על שדים. האם יש דבר כזה בכלל? האם זה אמיתי? האם זה משפיע עלינו או לא משפיע עלינו? מה זה עושה? איך היהדות מסתכלת על זה בכלל? יש אפשרות לראות אותם בכלל? כל מיני דברים שנראה מה, מה התורה מדברת על כל הנושא הזה של יצורים רוחניים שאנחנו לא רואים אותם. האם הם קיימים? ואיך אפשר לראות אותם? אז בעזרת השם, ובסופו של דבר, איך זה, מה זה קשור אלינו, איך זה עוזר לנו בחיים להיות יותר מאושרים, יותר בריאים, יותר שמחים <coughs> ויותר יציבים בחיים. אז בעזרת השם, לאט לאט עקב בצד אגודל, אנחנו נתחיל. מי שיהיה לו שאלות, זה נושא מאוד ארוך, הייתי צריך לעשות על זה בערך 150 שיעורים, אבל, אני לא מגזים, <laughs> אבל אנחנו מנסים לתמצת כמה שאפשר, שלושה. נעשה כמה שיעורים, אבל מי שיש לו שאלות, בעזרת השם, אם זה משהו שאי אפשר להמשיך בסדר, אם לא, אז בסוף השיעור, בעזרת השם, אנחנו ניתן זמן, כל אחד ישאל את השאלות, כי בנושאים האלה יש המון שאלות. מישהו מישהו איזה מישהו? מישהו, אז, מישהו, על... מישהו על... על זה השיעור, על זה השיעור, <laughs> בעזרת השם, בוא נראה, בוא נראה, <laughs> כבר מתחיל עם השאלות. טוב, בשם השם נעשה ונצליח אז ככה. מטרת השיעור ללמוד דברים שאנחנו לא יודעים. להכיר את העולם שלא הכירו לנו. כשלמדנו בבית ספר, אז היה מורה לסייאנס, למדע, היה מורה לכימיה, לביולוגיה, לפיזיקה. זה הכל למדנו, כל זה אנחנו יודעים. איך העולם הפיזי בנוי. כשמדברים על עולם רוחני, מה זה? איך אפשר להבין בכלל מה זה? כשמדברים על עולם הבא, עולם הנשמות, יש כל מיני דמיונות של אנשים, יש כל מיני השערות של אנשים, יש כאלה שבכלל לא אומרים שזה לא קיים, יש כאלה שמאמינים, נפטר מישהו מהמשפחה, אתה מאמין שהוא נמצא איפשהו, אתה לא יודע בדיוק איפה, או בא ומו. ובעזרת אולי זה יהיה השיעור הבא שלנו, שמדבר יותר על הרוחות, כוונה של בני אדם. אבל היום אני רוצה להתמקד ב... מה שקוראים לנו הרבה פעמים מקרים מוזרים. אדם יושב בבית, פתאום שומע איזה רעש. לא רעש רגיל. או פתאום נפל איזה משהו גדול, שרק מישהו היה צריך להזיז כדי שיפול, אבל איכשהו הוא נפל, אני לא מבין איך הוא נפל. או כל מיני דיבורים, לחשים, לחישות, כל מיני דברים שאנשים רואים. לא מזמן מישהו מהקהילה שלי, צילם לי, רבותיי, צילם לי בטלפון אימא של הבחורה הזאת נפטרה. אני עשיתי את ההלוויה שלה לפני 4-5 שנים. פיוד, יום אחד היא מרגישה משהו בבית לא בסדר, רעשים איזה עניינים, היא מצלמת את החדר ובתמונה יש דיוקן של אימא שלה על הקיר. אני מדבר איתכם פה בטורונטו. הציור, תמונה של אימא שלה על הקיר. הם פשוט היו בשוק. מה זה הדבר הזה? אדם שילך קצת, יחפש בכל מיני מקורות, אם זה באנציקלופדיות, אם זה בכל מיני דברים ברשת, ימצא המון 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 אנשים שראו, והם טוענים לפחות, שהם ראו סוג של רוחות מסוימות. אנשים זזים, פרצופים, חלליות, אני יודע, כל מיני דברים שאנשים רואים ומשם מתפתח כל מיני דעות של חייזרים זה בעצם ההוכחה הגדולה ביותר שאלה שרוצים להוכיח שיש חייזרים שאולי באמת נעשה על זה גם שיעור פה על חייזרים, בלי נדר אלה שרוצים להוכיח שיש חייזרים זה בגלל שאנשים מסוימים וזה לא אחד ולא שתיים אלא מאות ואולי אלפים של אנשים מספרים שהם ראו משהו <coughs> אז כמובן שכשהרבה אנשים רואים דברים ומצלמים דברים, וחווים דברים, יש גם וידאואים וסרטים מסוימים של כל מיני דברים מוזרים ושל אנשים מסוימים או רוחות מסוימות או תושדים מסוימים. אז הרבה מזה זה גם יכול להיות אשליות, הרבה מזה יכול להיות צירופי מקרים, לפעמים אנשים עושים פוטושופ, אבל יש בזה משהו. והיום אני רוצה לחקור מה זה. האם באמת היהדות אומרת שיש דבר כזה? האם יש יצורים רוחניים? שאנחנו לא רואים, שנמצאים פה איתנו ביחד, שאנחנו הולכים לישון, שאנחנו קמים בבוקר. אז אנחנו נתפלא לראות שהיהדות טוענת שיש כזה דבר שנקרא שדים. או בעצם במילים אחרות התורה קוראת לזה מזיקים. כך כתוב בגמרא, יש מזיקים. מה זה מזיקים? זה כל מיני ישויות רוחניות שקיימות בעולם. עכשיו יש כאלה שאומרים לך, תשמע, זה אשליה, מה שאני לא רואה, לא שם, לא שם כן? כמו ה... המורה הרוסי המפורסם שהיה בא לבית ספר ברוסיה, כן, כל מי שהיה חי ברוסיה הוא חווה את השיעור הזה. ואמר לתלמידים, חבר'ה אתם יודעים שאלוקים הוא לא נמצא. כי כל מה שאתה רואה זה נמצא, ומה שאתה רואה זה לא נמצא. אז קם אה, משה רבינוביץ' ואמר, כבוד המורה, אני מצטער אבל אמר לו איך אתה מדבר? אמר לו אבל אני לא רואה את השכל אז אין לך שכל מה שאני לא רואה זה לא אומר שזה לא קיים רבותיי אנשים שנים על גבי שנים לא ידעו שיש חיידקים בעולם אתה ראית פעם חיידק? ראיתי אנשים כמו חיידקים אבל לא, לא ראיתי חיידק אמיתי חיידק לא ראינו אבל יש אותו היום זה מוכח יש היום כאלה חיידקים שגם אי אפשר לראות, אבל המדע יודע שהם קיימים. <coughs> אז אתה רואה שאותם חיידקים, או, יש אחד מהדעות אצל החכמים של דורנו, שיש הרבה סוגים של מזיקים. סוג אחד של מזיקים נקרא חיידקים היום. יש חיידקים טובים, ויש חיידקים שהם לא טובים. אתה בא לדוקטור, אתה בא עם איזה מחלה, לא עליכם, אומר לך, תשמע, עכשיו יש מלחמה. בין החיידקים הטובים לחיידקים הלא טובים. אתה חושב שהדוקטור מספר לך סיפורים? איזה, מה זה מלחמה? מה, אתה, אתה חי בסרט? כן, אבל זה מה שקורה בגוף שלנו. יש כדוריות דם הלבנות, כדוריות דם אדומות, יש חיידקים טובים, חיידקים פחות טובים, ויש מלחמה ביניהם. בשיניים, הנה, יש לנו רופאי שיניים. יגיד לך, יש לך חיידקים טובים, חיידקים לא טובים? כל מיני כאלה שאוכלים את השיניים, כאלה שבונים את השיניים. הדבר הזה קיים, אבל אנחנו לא רואים אותם. אותו דבר, <coughs> היהדות טוענת, שיש פה מסביבנו כל מיני אישויות רוחניות שאנחנו לא רואים אותם. אבל, צריכים ללמוד עליהם ולהבין אותם. ולהוכיח אותם. ואחרי שאנחנו לומדים עליהם ומבינים אותם, אנחנו יכולים לדעת הרבה סודות על החיים שלנו. הרבה דברים שקורים לנו בחיים, יכול להיות בגלל אותם יצורים שקיימים פה איתנו ביחד. הגמרא למסכת ברכות כותבת, שבדף ו' א', שיש מזיקים. יש מזיקים רוחניים שקיימים בעולם. אולי בסוף השיעור אנחנו גם נראה מאיפה הם נוצרים. אבל יש מזיקים. והגמרא אומרת שאפשר גם לראות אותם. היא אומרת שאם בן אדם יעשה ניסוי, שאני לא ממליץ לכם לעשות אותו, אבל אני אגיד לכם אותו בכל מקרה, אולי פעם הזכרנו את זה באיזה שיעור, <אח> אם אדם לוקח אה, חתולה. חתול, לפי היהדות, זה, זה חיה מאוד יש בה הרבה הרבה טומאה. כתוב שאם חתול נגס באיזה אוכל, גמרא מסכת הוריות בדף י"ג. אם החתול נגס באיזה אוכל, ואז אתה רוצה לאכול את הצד השני של האוכל הזה. אם אתה תאכל את זה, זה יגרום לך לשכחה. לשכוח. לשכוח. אתה זוכר דברים? אתה תהיה שכחן. אותו דבר גם עכבר. עכבר וחתול נמצאים תחת אותה קטגוריה. קטגוריה שכל דבר שהם נוגעים בו, אוכלים אותו, שולט בו כוחות האסית רח, הכוחות הטומאה, שגורמים שכחה. כל מקום שיש שכחה זה כי כוחות הטומאה אוחזים שם, ככה מלמד אותנו רבנו אריזת. ולכן הגמרא שם מונה הרבה דברים שגורמים לשכחה. למשל, בן אדם שהולך לישון על הבגדים שלו. אדם לבש חולצה, אין לו כרית, הוריד את החולצה, קיפל את החולצה, עשה ממנה כרית. מי שעושה ככה, יגרום לו שכחה. הוא ישכח. ילך לטסט באוניברסיטה, אה, רואה שהוא שוכח. ילמד תורה, יהיה בשיעור, שוכח. למה? אולי תכף אנחנו נסביר. אבל יש שם איזושהי אחיזה של טומאה. אותו דבר החתול. החתול הוא, הוא חיית מאה. אותו חתול, אם הוא חתול שחור, עוד יותר בעיה. כן, איך, כשהוא עובר חתול שחור, יש כאלה יורקים. נו, אה, עכשיו יהיה לי יום לא טוב. חתול שחור זה גם בעולם, לא רק בעולם היהודי, בעולם זה סימן של כאילו מזל רע. אז אותו חתול שחור, שהוא בכור, ושאימא שלו גם שחורה וגם בכורה. זאת אומרת כאבה? נקבה. אם תיקח חתולה כזאתי, שמתה, את השלייה שלה, איפה שה... בבטן, בשיליה של הרחם. תשרוף את השיליה, יהיה מזה אפר. האפר הזה, אם אדם ישים אותו על העיניים, יראה את כל הדברים הרוחנים שקורים מסביבו. כך אומרת הגמרא. כן, ככה אומרת הגמרא. את האפר של השיליה של החתול, כן. עכשיו הגמרא אומרת שאדם ייזהר לא לעשות את זה. כי אם הוא יעשה את זה, הוא ישתגע. ומספרת הגמרא שיש איזה אחד שהיה הבן של אבייה. אבייה זה אחד האמוראים בגמרא. האמת היא, השם שלו לא היה אבייה, זה היה הניקניים שלו. למה קראו לו ככה? יש בזה כמה סיבות. אחד הסיבות, ששתי ההורים שלו נפטרו, אבא שלו נפטר ממש אחרי שאימא שלו נכנסה להיריון, ואימא שלו נפטרה בלידה. אז הוא גר עם, עם המשפחה הקרובים, עם הדודים שלו. אז... היה לו קיצור של השם, יש פסוק שאומר אשר בחי ירוחם יתום. זאת אומרת, זה פסוק של נחמה ליתומים. אז זה ראשי תיבות של השם שלו, אביי, אשר בחי ירוחם יתום. זה סיבה ראשונה. יש עוד כמה סיבות למה קראו לו ככה. היה לו בן שקראו לו, בי, שקראו לו ביבי. לא ביבי הראש ממשלה, ביבי הבן של אביי. הילד הזה היה תלמיד חכם, אדם צדיק, אבל היה סקרן. אמר, אני חייב לראות את זה. אם החכמים אמרו שאם אתה שם את השלייה הזאתי ששרפת אותה של החתולה בעיניים, יהיה לך, אתה תראה את כל הדברים פה. הוא רצה לנסות, הלך ניסה את זה, וזה מה שקרה, השתגע. נהיה משוגע. כל חכמי ישראל ישבו כמה צומות ותפילות בשבי שהוא יחזור לעצמו. ברוך השם הם חזר לעצמו. אז הגמרא אומרת שאדם לא ינסה את זה. אני, סיפר לי אחד בחור מהישיבה שלי, הוא ממקסיקו, למדתי במונסי. הוא סיפר לי שהיה לו חבר שעשה את זה. חבר סקרן כזה, כמו ביבי. עשה את הדבר הזה, הוא אומר לי שהחבר הזה נמצא בבית משוגעים. <מח> נמצא בבית משוגעים, במקסיקו, בדור שלנו. אל תנסו את זה בבית, בקיצור. <מח> אז אומרת הגמרא, ככה אתה יכול לראות אותם. ממשיכה שם הגמרא ואומרת, תשמע, יש גם אפשרות לבדוק את זה בצורה אחרת. הרי מה זה אותם מזיקים רוחניים? זה דברים שהם רוחניים וגשמיים. למה? כי הם נמצאים בעולם הזה. דבר שהוא רוחני, בן אדם שנפטר, הוא הולך לעולם העליון, לעולם הנשמות. למה הם נמצאים בעולם הזה? כי הם רוחניים, זה נקרא אבל בקבלה רוחניות עכורה. זה רוחניות גשמית כזאת, בגלל זה יש אפשרויות לפעמים לראות אותה. <coughs> ולכן, אם בן אדם ילך בלילה, יישן במקום בודד, לבד, בחוץ לארץ, וישים קמח ליד המיטה, יקום בבוקר, ילך לישון לפני חצות, הוא יקום בבוקר, הוא יראה על הקמח עקבות של תרנגולים. זה העקבות שלהם, ככה אומרת הגמרא, זה לפני אלפיים שנה. עכשיו, אני, כאן היינו כמה חבר'ה בישיבה, <laughs> סקרנים. את החתולה היה לנו כ... לא היינו עד כדי כך משוגעים. אבל את זה, זה היה פשוט. תכננו איזה יום אחד כזה, שמישהו יישן לבד בבית, הוא עשה את זה, ושם את הקמח והכול, לפי כל החוקים, ובאמת היו עקבות כאלה של... כמו סגול כזה, כמו עקבות של תרנגולים על הקמח. למה למה? כי כתוב שהמזיקים לא נמצאים במקום שיש שתי אנשים. יש בזה חוקים, וזה גם חלק מהשיעור שלנו, אנחנו נדבר קצת בחוקים האלה, אולי את זה יהיה לנו זמן קצת. אז באמת, אתה רואה שיש אפשרות לראות שהם קיימים בעולם. הגמרא גם אומרת לך, בוא, תנסה. אני לא ממליץ לכם לנסות, תאמינו לי, כי לבוא ולחקור את חכמים, זה לא דבר נכון. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תנסו את השם אלוקיכם. ברור העולם לא אוהב שאנחנו מנסים אותו. נו, טוב, אנשים שלא מאמינים, יש להם דאוץ, בסדר. אבל בכלליות עדיף להיות התמי תמים עם הקדוש ברוך הוא, בעיקר בדברים האלה שזה קצת מפחיד. אז באמת הדבר הזה עובד. אותם מזיקים שקיימים, אז יש אפשרות לבדוק שהם קיימים. אומרת הגמרא שם וממשיכה, יש אנשים שהם תלמידי חכמים. תלמיד חכם, יש לו חליפה, כן? בדרך כלל הוא לבוש מאוד כזה אלגנטי. פעם מישהו שאל אותי, למה אתם כל הזמן מתלבשים חליפות? אלא תן אותה באיזה חולצה פרחונית ככה, בסטייל. למה תמיד צריך להיות רציני כזה? האמת היא, לא כתוב בשום מקום בתורה שצריך לבש חליפות. זה לא חובה, לא צריך. אלא מה? בגלל שהאדם שהוא, בואו נגיד תלמיד חכם, הוא מייצג את בורא עולם, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להיות ייצוגי אתה לא יכול ללכת כמו איזה פריק ככה ברחוב יגידו בואנה מה אתה עושה צחוק מעבודה? אתה מייצג את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אפילו עורך דין או שופט שהוא מייצג את המדינה תראו איך הוא מתלבש תראה לך אתה בא לאיזה משפט פתאום בא, בא, בא לך איזה בן אדם, משפט ככה עם שורטים של פרחים כאלה עם חולצה ורודה ככה קיצית עם איזה סיגר בפה וככה תגיד לו, מה אתם עושים? צחוק, אתה הולך משם. <laughs> זה שופט זה? אני רוצה לקבל מישהו רציני. אדם שמייצג את בורא העולם הוא בן אדם רציני. אבל הבגדים של התלמידי חכמים, יש תופעה מדהימה. בדרך כלל תלמיד חכמה הוא כבר עושה. יושב לומד. הבגדים שלו לא אמורים להתלכלך. הוא יושב לומד תורה. אני מבין אדם שיבוצניק, גנן, עובד בכל מיני מקומות בחוץ. הבגדים שלו מטבלים, נהיים כאלה, הצבע שלהם יורד, נהיה קרעים קצת, נפרם קצת מה, מה, מהחוטים. אבל אדם שהוא תלמיד חכם, הבגדים שלו נהיים יותר, הוא יצטרך להחליף יותר, יותר בגדים בתדירות יותר גבוהה מאשר בן אדם שעובד בחוץ. הגמרא אומרת למה זה קורה ככה. דרך אגב, אנחנו ניסינו את זה, תמיד ראינו. אנשים שלומדים בכולל, בישיבה, בגדים שלהם, אפילו שהם לא עובדים קשה, רק לומדים, מאוד 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 מתקלקלים מהר. Yeah. שואלת הגמרא למה זה. אומרת הגמרא, אם אתה ראית בגדים של תלמידי חכמים שבלו מהר, אתה יודע למה זה? זה בגלל המזיקים. מה קשור? אלא בגלל שהוא תלמיד חכם, ויש לו הרבה קדושה. הם צריכים לחיות ממשהו. כל הישויות בעולם... כל העולם בעצם, הוא חי בגלל הקדושה. איפה הקדושה נמצאת? אצל היהודים. בעיקר איפה אצל היהודים? אלה שיש להם את האור של התורה. שם הם הכי רוצים לבוא. בגלל זה תלמיד חכם שיש לו כתם בבגד, אוי ואבוי לו. לא. למה? כי כתוב שהם ישר באים לנעוק ממנו קדושה. כי כל מקום של לכלוך, המזיקים נמצאים שם. יש לך לכלוך בבגד, ואתה תלמיד חכם, או הנה, יש מה לאכול חבר'ה, בואו. באים כל המזיקים, יונקים ממנו קדושה. לכן הוא אומר, בגלל שאותם תלמידי חכמים, תמיד נמצאים לידם אותם המזיקים. עכשיו, הם לא יכולים לגעת בהם, אין להם רשות. אבל בגלל שהם תמיד קרובים אליהם, אז אתה רואה שהבגדים שלהם נהרסים מהר בגלל זה. ככה הגמרא אומרת. וזה האמת. עוד הוכחה. כתוב... במשנה במסכת אבות. כל המהלך יחידי בדרך וכולי, הרי זה מתחייב בנפשו. אדם שהולך לבד בלילה, כשאין אור בחוץ, זה מסוכן, מתחייב בנפשו, יכול לקרות לו משהו. למה אומרת את זה המשנה? לא בגלל שזה מסוכן, יש גנבים, יש כל מיני חיות רעות, לא לזה מתכוונת המשנה. המשנה אפילו אומרת, במקום שאין חיות רעות ואין גנבים, יש מזיקים בלילה. וכשאתה לבד, אז זה יותר מסוכן. כשיש שתי אנשים, יש שם קצת יותר הגנה. כשאתה לבד, זה מסוכן ללכת יחיד בלילה. אל תלך יחידי בלילה. ואם אתה תלמיד חכם, עוד יותר מסוכן. כי כמו שאמרנו מקודם, הם מתגרים בהם יותר, יש יותר מה לקחת מהם. זה אחד הסיבות גם שאישה... אחרי לידה? ארבעים יום. או, oh, לא ארבעים יום. זה, זה כבר המצאה שלקחו מהמוסלמים. מה קרה? יש הרבה אנשים אומרים, אישה ארבעים יום לא תצא מהבית אחרי לידה. תשאר בבית, זה לא נכון. לא צריך לדכות את ה... את היולדות, חס ושלום. התורה אומרת ככה, הגמרה אומרת, אישה שלושים יום ראשונים, היא והילד בסכנה רוחנית. למה? אם עכשיו היא הביאה... אור חדש לעולם, מביאה ילד. המזיקים מתגרים ביותר. ולכן אם היא תלך בלילה, או אפילו ביום, לבד, זה מסוכן לה. לכן צריכה ללכת תמיד עם מישהו. תמיד עם מישהו. ולכן אישה, אין בעיה לצאת שלושים יום מהראשונים מהבית, אין בעיה. רוצה ללכת למקום, אין בזה שום בעיה. זה אמונה טפלה, ארבעים יום האלה של בבית ולא לצאת. <אז> אבל זה הגיע מהתורה. התורה אומרת שלושים יום, זה מסוכן ללכת לבד, שתלך עם מישהו. תמיד שיהיה לה ליווי. שלושים יום. התינוק הוא לא ליווי, הוא גם צריך הגנה. שיבוא איתם עוד בן אדם. זה מה שאומרת הגמרא. יש עוד דבר, דרך אגב, סתם בי דה הרבי נחמן ברסלב כותב, שאם בן אדם הולך לעשות התבודדות, דבר עם השם. יש כזה נקודה מאוד מאוד יפה ביהדות, שאני ממליץ לכל אחד מכם לקחת את זה לחיים, שלא פעם דיברנו על זה באריכות, כמה שזה עוזר לחיים ופותר את כל הבעיות שלנו. לקחת על עצמך לצאת החוצה, לדבר עם השם, להתבודד. עכשיו, התבודדות, פשוטו כמשמעו, זה לבד. אז זה מסוכן. אז איך, איך רבי נחמן אומר את זה? הוא אומר, רבי נחמן, דבר מדהים, הוא אומר, תדע לך, אם אתה מתבודד עם השם, אתה הולך לדבר עם השם, זה המטרה, לא משנה גם לילה, גם לבד, אתה תהיה שמור מכל מזיק. לא יקרה לך כלום. Mm. זו ההבטחה של רבי נחמן ברסלב. לא יודע אם סיפרתי לכם, אני, היה לי כזה מקרה. מקרה mm. מפחיד. הייתי בארץ, גרתי בתל אביב איזה שנה אחרי החתונה, והיה שם, איפה שגרנו בדרום תל אביב, היה שם כזה מקום בשכונת עזרא, יער ענק, עם שדה של אבטיחים. עכשיו, אני אהבתי את המקום הזה. אין שם אף אחד, יער עצום. הייתי הולך לשם, דבר עם הקדוש ברוך הוא. מדיטציה שלי. דבר עם השם עושה התבודדות. הייתי מגיע לשם לפעמים בשעות לילה מאוחרות. וזה רחוק קצת מהיישוב. פעם אחת מוצא שבת בשעה אחת בלילה הלכתי. להתבודדות. היה לי איזו תקופה כזה קשה. אמרתי, אני צריך קצת אה, פסיכולוג. הלכתי לבוגר עולם. נסעתי למקום הזה, התחלתי לדבר עם השם חצי שעה, ארבעים דקות, פתאום אני שומע סוסים. סיפרתי לכם? לא סיפרתי לכם. אני שומע סוסים. עכשיו אתה בתל אביב, מה סוסים עכשיו? מה אנחנו ב... עכשיו אני באיזה חלום. סוסים, סוסים דוהרים, לא אחד, לא שתיים, סוסים דוהרים. סוסים דוהרים, 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 דוהרים. פתאום אני כל עת באים הסוסים אליי, עושים מסביבי מעגל. אנשים על הסוסים. מתחילים לדבר ערבית. עכשיו תבינו, אני כבר, לא יודע מה להגיד, שמע ישראל, או ש... חושב איזה פסוקים. ההוא אומר לו, אחמד, ההוא אומר לו זה, אני מתחיל לקבל... עושים מסביבי מעגל. ואני זוכר רבי נחמן מברסלב אמר, לא קורה לך כלום נשמה. הלכת לדבר עם השם, עושים מסביבי מעגל, שואלים אותי, מה אתה עושה פה זה שטח ככה ב- 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 במבטא כזה, uh, ערבי כבד. כן, ערבים מסכנים, אין להם פי, להם, uh, סליחה, אין להם בית. כן? לא, סליחה, אין להם, אין להם פי. במקום פי הם אומרים בית. אני חי- חייתי כל החיים שלי עם ערבים. <laughs> אז הם לא אומרים פרפר, הם אומרים ברבר. <laughs> כן? <laughs> כן, סיפרתי לכם עם הבחורה הזאת שבכתה. כן? <laughs> 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 היא הלכה לקנות איזה, היא הלכה לקנות קולה. אז ההוא בדוכן, הערבי שואל אותה, גב'לד בכית? אומרים לו, סליחה? מה זה עניינך? גב'לד בכית? סליחה זה חוצפנת? בכית או בקבוק, גב'לד? בכית או בקבוק? בכל מקרה, אין כאלה. אז הם מתחילים לדבר ככה, ואני רואה איזה ערבים כבדים מאוד. מתחיל לפחד, הלב שלי מתחיל לפעום. אבל אין עוד מלבד, יש רק בורא לעולם. ובסופו של דבר, הוא שואל אותי, מה אתה עושה פה? זה שטח שלנו. כנראה זה היה השדה שלהם, של האבטיחים. אמרתי להם, תשמע, נשמה, באתי לדבר עם הקדוש ברוך עם בורא עולם. זה מה שאמרתי לו את האמת, באתי לדבר עם בורא עולם. ברגע שאמרתי את זה, הוא לקח שלוש צעדים אחורה עם ההוסוס, אמר לכל החברים חבר'ה, אל תיגעו בו. <laughs> ככה אמר להם. אתה תסיים ותלך. את אומר לכם אישית, איזה מה שקרה? עכשיו אני לא ראיתי מה קורה פה בכלל. אבל הבנתי רק דבר אחד. אם אתה מדבר עם השם, שום דבר. הם כולם תיגעו לך במעגל השפעי. מה עוד שנייה, באו יכולה להרוג אותי שם. אבל כשאתה מדבר עם השם, זהו. אפילו הערבים מבינים שזה... אל תיגעו. זה קדוש. הוא עושה מעשה קדוש. אז באמת, מה אנחנו רואים? שגם שזה מסוכן ללכת, יש מזיקים. יכולים להזיק אליך, אבל כשאתה בא לדבר עם השם, אתה פטור מהכל. זה מחזק אותנו מאוד בנקודה גדולה מאוד, שאדם נמצא בצרה, רבותיי. וכל צרה שלא תהיה. לא יודע, תפסת לך שוטר, נפלת על מס הכנסה, משהו, חס ושלום, CRI תפס אותך, לא אלה המזויפים שמתקשרים. האלה האמיתיים. <laughs> <האלה> <laughs> תפסו אותך, היה לך איזה בעיה. חס ושלום איזה בעיה בריאותית, איזה מישהו נקרא לצרה, מה אני עושה במצב כזה? המזיקים, מה, אני עכשיו בהיזק, אני במצב של, של קושי. אם בן אדם אומר, עכשיו אני מדבר עם השם. שום מזיק לא יכול לגעת בו. שום שופט, שום לא מס הכנסה, שום שוטר, אני עכשיו מדבר עם השם. אף אחד לא יכול... לא, תתחיל לדבר עם השם, מה? דבר איתי אה. פה, יפה, באותו לא רגע. <אד> אדם שעושה התבודדות, באותו רגע <אד> הוא פשוט שמור מהמזיקים. הוא פשוט שמור, זה כמו יש עליו איזו חפיפה של תיבת נוח שומרת עליו. זה דבר גדול מאוד. אני כמה וכמה פעמים בחיים שלי, זה קרה לי. סיפרתי לכם כל, הרבה, הרבה פעמים. <אד> שתפסו <יש> <אד> אותי שוטרים, תפסו <אד> אותנו זה, <אד> היינו בבעיה כזאת, בעיה אחרת. תמיד כשאתה מדבר עם השם, אתה, איכשהו אתה שמור, יש עוד דבר שכתוב בגמרא, שעכשיו זה קשור לתקופה הזאת, למרות אנחנו נכנסים לחודש תמוז. חודש תמוז, אב, זה חודשים קצת קשים. חודשים עם אנרגיה לא פשוטה. כתוב שעשו ויעקב חילקו ביניהם את השנה. רוב השנה <coughs> שייכת ליעקב. יעקב לקח את חודש תשרי, חודש ניסן, חודש אדר. עשו תפס שתי חודשים חזקים. אב ותמוז זה חודשים של דין של קושי, תשימו לב, אחוזי התביעה הגדולים ביותר בשלושת השבועות של בין המצרים, בין י"ז לתמוז לתשעה באב. אחוזי ה... זה דברים סטטיסטיים של כל שנה, זה משהו מדהים. תאונות הדרכים שקורות הכי הרבה, דווקא בשלושת השבועות של בין י"ז לתמוז לתשעה באב. לא עליכם פיגועים. ובעיות, הכל בתקופה הזאת, בין המצרים, תקופה של צר, צרות, תקופה של קושי, תקופה של עשו. אז נכנסים עכשיו ליוד, לתמוז, מי"ז בתמוז זה בעצם הזמן שבו מתחילה התקופה הקשה, שהמצור על ירושלים נפרץ, ונכנסו הרומאים לירושלים בזמן בית המקדש השני, מי"ז בתמוז ועד תשעה בעב שנשרף בית המקדש, התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד קשה לכל השנים ולכל הדורות. בתקופה הזאת יש סעיף בשולחן ערוך, שולחן ערוך זה ספר החוקים היהודי, ושם כתוב על ההתנהגות בש... בתקופה הזאת. אנחנו לא שומעים שירים בתקופה הזאת. אנחנו, יש, מראש חודש אב לא אוכלים בשר. אנחנו נוהגים לא להסתפר, הספרדים והאשכנזים יש בזה דעות שונות. מנהגים שונים, אנחנו לא מסתפרים בשבוע שחל בו תשעה באב, אותו שבוע של תשעה באב לא מסתפרים, לא מתגלחים. הרבה מנהגים של עבלות, זו תקופה מאוד קשה, צריכים לשמור מנהגי אבלות כדי, ל, ל, איך אומרים, לא לעורר את החסד בתקופה הזאת שלא יהיה לנו צרות. צריכים לשמור על פרופיל נמוך, מה שנקרא. בתקופה הזאת יש הלכה מאוד מעניינת בשולחן ערוך, כתוב כך, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, בבין המצרים, צריך להיזהר לא לצאת החוצה, לבד, בין שעה רביעית של היום לשעה תשיעית של היום. שעה רביעית של היום זה בערך שעה עשר בבוקר. אם אנחנו סופרים ארבע שעות ממתי שזורחת השמש, זה בערך עשר בבוקר, עשר, בבוקר. שעה תשיעית זה חמש שעות אחרי זה. אז בואו נאמר <coughs> עד שעה ארבע. <coughs> בערך מ-11 עד 4 בצהריים, אומר, שולחן ערוך, ספר החוקים היהודי, לא טוב לצאת החוצה בימים האלה, בשלוש שבועות האלה לבד. למה יש שתי שדים פה בעולם שיכולים להזיק בזמן הזה? זאת אומרת, חכמי ישראל, לפי הקבלה והידע העצוב שהיה להם מבורא עולם, הם ידעו התקופות שיש היזקים רוחניים יותר או פחות. הוא אומר לך, בתקופה הזאת, תקופה קשה, יש שתי, לא נקרא להם שדים, נקרא להם ש"דים, כי זה נותן להם כוח, יש שתי ש"דים כאל, כאלה, קראו להם כתב ומרירי, יש להם אפילו שמות. והם שולטים בזמן הזה, אם בן אדם יוצא לבד, נמצא במקום שאין אנשים לבד, יכולים להזיק לו. להזיק לו מבחינה בריאותית, מבחינה רוחנית, מכל מיני בחינות. וצריך להיזהר, ככה כותב השולחן הראשון. זאת אומרת, אנחנו רואים... שהדברים האלה דברים רציניים, זה כתוב בספר החוקים היהודי, זה לא איזה שהם אמונות, מי שרוצה לדעת, הם דברים שנפסקו להלכה. ולכן, המושג הזה שנקרא ישויות רוחניות, ש״דים, הוא קיים. ואנחנו צריכים לדעת איך זה משפיע עלינו. אז יש עוד, <coughs> יש עוד דבר שכתוב בפוסקים. הפוסקים זה הרבנים שפוסקים הלכה. יש עוד איזה עניין מאוד מעניין שכותב רבנו אריזה. הוא אומר, פעם, אתם יודעים, לא היה ברז... ברזיות כמו שיש לנו היום, ברז. היה נהר, באר. אנשים היו באים, שותים ישר מהנהר. לפעמים בן אדם היה כל כך צמא, לא היה לו כוח אפילו לקחת את היד. היה שותה ישר מהנהר. אומר רבנו אריזל, אמר לרבי חיים ויטל, התלמיד שלו, תיזהר מאוד מאוד לעולם לא לשתות ישר מהנהר, לא לשתות ישר מהבאר. אמר לו, למה? הוא אמר לו, תדע לך שמעל המים צפים כל מיני מזיקים. הם תמיד מצמדים למים. מים זה מקום שהם רוצים תמיד להיות בו. ובן אדם ששותה מים, יכול להיכנס בו המזיק הזה, חז ושלום, ולהזיק לו. אז הוא אומר לו, לא לשתות ככה מים. ורבי חיים ויטל אמר, וגם כשאתה לוקח את המים מהנהר בכוס, טוב אם אתה יכול לשפוך קצת ואז לשתות, כדי שאותם מזיקים שצפים על המים לא יזיקו לך. ותראוי, עד היום יש מנהג של הרבה קבליסטים מקובלים, אתה תראה אותו, הוא שותה מים, קצת שופך, או אפילו קצת ככה טיפה אחת מוציא, ואחר כך הוא שותה. שאותו רוח או אותו מזיק שנמצא על המים לא יזיק. לא רק רוחות ומזיקים, לפעמים נמצא שם, נמצא שם נשמה של אדם שהתגלגל במים. כתוב שאחד הדברים הקשים ביותר לנשמה, שהיא צריכה לעבור תיקון בעולם הזה, זה לחזור בגלגול, ולחזור בגלגול הכי קשה זה לחזור בגלגול של מים. בדרך כלל נשמות של אנשים מאוד 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 רעים, חוזרים בגלגול של מים. ואז מה שקורה, כשבן אדם מברך, או שהוא שותה, אז הוא מעלה את אותה נשמה, מדרגה של מים לדרגה של אדם בחזרה. אם אדם שתה את זה בכוונה טובה, עם ברכה וכולי, אז הוא עשה טובה לנשמה הזאת. אומרים חכמים, שלפעמים בן אדם שותה מים, ויכול המזיק הזה להיכנס בו. אותה נשמה יכולה להיכנס בו. עד כדי כך שזה יכול ליצור מצב של דיבוק. לא יודע אם שמעתם מה זה דיבוק, אבל דיבוק זה מצב, זה קורה גם בדורנו. זה, אני אישית פה בקנדה, הייתי נוכח, קראו לי פעם אחת בקייס כזה של דיבוק, לבוא ולעזור להם, אני לא מקובל, אז לא יכולתי לעזור למסכנה, אבל דיבוק זה בעצם בן אדם, גבר או אישה. <coughs> זה... זה חלק מה, <laughs> מהדיבוק. <laughs> זה, אז זה הגבר או אישה שפתאום בן אדם נורמלי נכנס בו נשמה אחרת. והוא מתחיל לפרכס, לעשות כל מיני דברים, כל מיני שטויות, כל מיני תנועות, לדבר כל מיני דברים, לצעוק, וזה משפיע בכל מיני דרכים. אז למשל, הדיבוק שאני ראיתי פה בטורונטו, אצל הבחורה הזאת, בחורה בת 30, שפתאום חזרה ממיאמי ונכנס בה נשמה אחרת. נכבס בה בן אדם, והוא לא נותן לה מנוחה. זה התחיל עם הקפיצות של היד שלה, ולאט לאט זה השתלט על הכל כולה, התחילה לצעוק ולדבר כל מיני דיבורים, כל מיני עניינים. וכן, בגלל זה אמרתי, זה לא שיעורי בעלי לב חלש. אבל זה, זה דבר מציאותי, זה דבר שקורה. ואותה בחורה, היא בעצם, הרופאים בדקו אותה, ומבחינה רפואית היא 100%. אין לה שום בעיה, זה נטו משהו נפשי שנמצא בתוך הגוף שלה, שלא נותן לה מנוחה. ועכשיו היא כבר במצב שהיא לא יכולה ללכת, והיא ממש השתתקה. וניסינו לעזור לה ולעשות כל מיני דברים. עכשיו, בשנים קודמות הדבר הזה היה מאוד מצוי. בעיקר בחוץ לארץ, כי שם נמצאים יותר מזיקים מאשר בארץ ישראל. בארץ ישראל כמעט לא נמצאים מזיקים. יש שם מזיקים מאוד חלשים. מזיקים החזקים יותר נמצאים בחוץ לארץ. ובעיקר בחוץ לארץ, ובעיקר במקומות כמו בגדד, כן, עיראק, שהם מקומות שידועים, שיש שם הרבה מזיקים, כך כתוב בגמרא. למשל, היה חכם גדול, רבי יהודה פטייה, חי לפני 80 שנה. הוא כתב ספר שלם על כל הדיבוקים שהוא הוציא מאנשים. הוא היה מדבר עם הנשמות האלה. ממש זה, זה נוסע, אני פעם אחת נסעתי לארץ, 12 שעות טיסה, כל פעם שאני נוסע לארץ אני לוקח איזה ספר. מתחיל אותו, מקווה לסיים אותו ב-12 שעות האלה. פעם אחת החלטתי לקחת על עצמי כזה, משהו קצת אה, מאתגר. ספר של רבי יהודה פתאיה, רוחות מספרות. <laughs> אז הוא היה כל כך, הוא היה קבליסט גדול, הוא היה מומחה ב- ב- בדיבוקים, וכל הספר, חלק גדול מהספר, הוא מספר על ה... בעצם, על ה... על הדיבור שלו עם אותן רוחות. הוא ידע איך בעצם לגרום להם לצער. הרי הרוח לא מדברת, אתה צריך לצייר אותה בתוך הגוף שלה, של הבן אדם ואז היא מתחילה לדבר. אז איך עושים את זה? לוקחים שופר, עושים כל כוונות, תוקעים בשופר ליד האוזן של הבן אדם שנכנס בו הרוח ועל ידי הכוונות פתאום הרוח מתחיל לדבר ואז הוא מתחיל את הדו שיח ואחר כך הוא כתב את כל, הדול, את כל השיחות שהיה לו עם הרוחות. משהו מספר מדהים, סודות גדולים מאוד כתובים שם, מה שגילו לו הרוחות מה שקורה בעולם הנשמות. ו... <אף> רוחות משפות. לא, 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 לא ממליץ לכל אחד euh, לקרוא, אבל, אבל זה ספר, זה באמת, זה, 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 אתה רואה אינפורמציה של בן אדם מאוד מאוד גדול, ענק שבענקים. זה, זה לא בן אדם פשוט, רבי יהודה פטאיה כתוב שהוא כתב ספר, כשהיה צעיר, פירוש על הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי. פירוש על האידרא רבא, זה חלק גדול מהזוהר, מאוד חשוב, הוא פ, כתב על זה פירוש. ואיזה 15 שנה הוא לא פרסם את זה לאף אחד, הוא לא אמר לאף אחד שיש לו פירוש על זה. כשהוא הגיע לארץ ישראל, היה חכם גדול, רבי אברהם אדס. יום אחד הוא דופק אצלו בדלת, אצל רבי יהודה פטאיה. אומר לו, תגיד לי, יש לך ספר פירוש על הזוהר, למה אתה לא מפרסם אותו? הוא נבהל. אף אחד לא יודע, אפילו ההורים שלו לא ידעו שיש לו את הספר הזה. הוא לא רצה, הוא חשב שהוא לא ראוי לפרסם את זה. אמר לו, אתה לא זז מהבית שאתה, שאתה אומר לי מאיפה אתה יודע? אמר לו רבי אברהם הדס, היום בלילה בא אליי רבי שמעון בר יוחאי בחלום. הוא אומר לו, למה יש לכם חכם בירושלים שיש לו פירוש על הספר שלי והוא לא מוציא אותו? לך אצלו לא תגיד לו. שתבינו מי זה האנשים הללו. חיו לפני שמונים שנה, אני למדתי אצל התלמיד של התלמיד שלו. אומרים חכמים, שברגע שנכנס רוח לאותה, לאותו בן אדם, אם אתה רוצה להוציא את זה, צריך להביא איזה בן אדם גדול, קבליסט, שיודע את כל הדברים האלה, ואז הוא מתחיל לדבר עם הרוח ויכול להוציא אותה. עכשיו, איך הרוח הזאת יכולה להיכנס? בכל מיני דרכים. למשל, רבי חיים ויטל, גם הוא התעסק בזה הרבה. רבי חיים ויטל, הוא חי לפני 500 שנה. האריזה לימד אותו איך <coughs> מוציאים רוחות. יום אחד בא איזה בן אדם, הוא אומר שלבת שלו נכנס ברוח. אז הרבנו ארי אמר לרבי חיים איטל, הנה זו הזדמנות שלך, תלך. הוא הלך ועשה עם השופר וכוונות וכל מיני דיבורים, התחיל לדבר עם הרוח. הוא שאל אותה את הרוח הזאתי, מי נתן לך רשות להיכנס באישה הזאת? הרי לא נותנים רשות למזיקים להזיק, לרוחות להזיק. היא אמרה שהאישה הזאתי עשתה עבירה גדולה מאוד. ברגע שהיא עשתה את העבירה הזאת, נתנו לי רשות להיכנס בה. איזה עבירה היא עשתה? שאל רבי חיים ויטל. זאת אומרת שהיא ישבה בשולחן פסח, בליל הסדר, וכשהאבא שלה סיפר את הסיפור של יציאת מצרים, ומכת דם, ומכת צפרדע, ומכת כינים, וערוב, דבר, שכין, וים סוף, אז היא כאילו בתוך הלב שלה וגם בקול אמרה כאילו, שטויות. לא יכול להיות, מה, דם בכל מצרים, צפרדעים, כל מקום. מה זה, זה זה? סיפורים, זה לא נכון. ורבי, והרוח הזאת אמרה לרבי חניה שזו הייתה, היא פגמה באמונה ביציאת מצרים. היא לא האמינה בניסים של בורא עולם, וזו עבירה גדולה מאוד. זה אחד מעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אתה חייב להאמין בזה. אז ה- 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 הדבר הזה שהיא עשתה גרמה לה שהרוח תיכנס בה. עד כדי כך. אז אתה רואה שהיו הרבה מקרים, זה לא מקרה אחד או שתיים. אז ברוך השם רבי חיים ויטל הוציא את הרוח, אחר כך הם עושים איזשהו טקס, איזשהו עניין, מוציאים את זה, עכשיו ברגע שהרוח יוצאת מאותו איבר שהיא יוצאת, היא מנתקת את האיבר הזה. אז אם היא יוצאת מהאוזן, בן אדם יהיה חירש, אם היא יוצאת מהאף, בן אדם לא מריח, אם היא יוצאת מהפה, ואחד כשעון בן אדם לא מדבר. אז תמיד המקובלים, הם חייבים לשכנע את הנשמה לצאת מהציפורן של הרגל. וזה לא קל, כי הנשמות לא, 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 לא מסכימות. הן אומרות, לא, אני רוצה לנקום בו. כי הרבה פעמים הנשמה שמגיעה, לא רוצה להיכנס איתכם יותר מדי לדיטלס, אבל הרבה פעמים הנשמה שמגיעה בדיבוק, זה נשמה שהאיש הזה או האישה הזאת יעשו לה רע בחיים. והוא בא והוא נוקם בה. אז, והוא אומר, אני לא רוצה לצאת לרחץ ציפורן, אדרבן, אני אצא, אבל אני אעשה אותו חירש, אני אעשה אותו עיוור. אז נשמות של רשעים הם נקמנים גם אחרי מאה ועשרים. כתוב שבן אדם שבעולם הזה יש בו טבע לא טוב, הטבע הזה נשאר בו גם בעולם הנשמות. בגלל זה חשוב לנו בעולם הזה כמה שיותר לתקן את עצמנו. עד כדי כך, כתוב שבן אדם אחרי מאה ועשרים, אחד מהדברים הכי קשים, זה כשבן אדם יותר מדי יורגל לדברים בעולם הזה, והוא לא יכול להתנתק מהם. הוא לא יכול להתנתק מאיזשהן עבירות מסוימות שהוא היה עושה. למשל, אדם היה מדבר לשון הרע, בעולם הזה היה מקלל תמיד, הוא מגיע לעולם העליון, הוא ממשיך לקלל. הוא לא יכול להפסיק. זה, זה, הוא, הוא נתבע בזה, וזה עושה לו צער. עד, עד זמן מסוים, עד שהוא מקבל ניקוי מסוים. איך אני יודע את זה? כי אחד מהחברים שלי, הוא עשה סיאנסים, פעם אנחנו נדבר על זה, נעשה על זה שיעור בלי נדר. אז הוא דיבר עם, יש אפשרות לדבר עם המתים. אז הוא עושה סיאנס, והוא דיבר עם איזה אחת מהנשמות, והנשמה התחילה לקלל בסיאנס. אז הוא אמר, תגיד אתה שם, אתה בעולם העליון, איך אתה מדבר? אז הוא אמר לו, לא, כמו שהיינו בעולם הזה, אנחנו מדברים בעולם העליון. אז ממש, זה, זה דבר שהולך איתך לשמיים. אז אומרים חכמים שאותו בן אדם ששותה מים, התחלנו מזה, במים יכול להיות איזה נשמה מגולגלת של איזה רשע. וחז ושלום יכולה להיכנס בבן אדם ששותה את המים האלה. וזה מה שקרה לאחד מהגדולי החכמי ישראל, כך אומר רבנו אריזל. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין שהיה חכם גדול מאוד, זה היה אבא של מתיתיהו. מתיתיהו מכבי. אבא שלו קראו לו רבי יוחנן. רבי יוחנן כהן גדול. 80 שנה הוא היה כהן גדול. אתם יודעים מה זה כהן גדול? זה משהו מדהים. כהן גדול זה אדם שנכנס לקודש הקודשים פעם בשנה ביום כיפור. אסור לו לחשוב מחשבה רעה. אם הוא חושב מחשבה רעה, הוא מת במקום. היו שולחים אותם עם חבל על הרגל. היו תקופות בבית המקדש שכל שנה היו מחליפים כהן גדול. כי כל שנה ביום כיפור הוא היה נפטר. רבי יוחנן כהן גדול, 80 שנה, נכנס ויצא בשלום. זה קדוש, כזה צדיק. מה קרה לו אחרי 80 שנה, אתם יודעים? התהפך לו המוח. פרש מכל הכהונה, פרש מכל היהדות, התחיל לעשות שטויות. כל החכמים לא הבינו איך זה קרה. בא רבנו ארי והסביר. אתם יודעים מה הייתה הבעיה של רבי יוחנן כהן גדול? הוא היה קדוש מאוד, דבר אחד הוא עשה לא טוב. הוא לא היה מכוון בברכות שהיה עושה. לא היה מברך כמו שצריך. ולאדם כזה גדול, הזדמן לו איזושהי נשמה לא טובה, והנשמה הזאת היא נכנסה בו. <coughs> והרבה אנשים חושבים שנשמה שנכנסת בבן אדם, אז ישר הוא מתחיל לפרכס, יש אנשים שהם אנשים נורמליים ויש בתוכם דיבוק. הרבה, אני, זה דעה שלי אישית, הרבה מהבעיות הפסיכולוגיות שיש היום לאנשים בעולם זה בכלל סוג של נשמה שנכנסה בו פתאום באמצע החיים. ואז הוא פתאום קיבל איזשהו... ניסיון אישיות. בדיוק. רבי יהודה פתאיה מספר שם בספר הזה, בספר אורחות מספרות, שהיה בן אדם אחד בבגדד, בחור תלמיד חכם, שהיה לומד תורה בבית הכנסת איתם ביחד. ויום אחד הוא בא לרבי יהודה פתאיה ואומר לו, רבי, יש לי בעיה. כל יום שאני מתפלל שמונה עשרה, תפילת שמונה עשרה. באים לי מחשבות לראש, כאילו מישהו מדבר אליי ואומר לי, לך תהיה נוצרי, לך לכנסייה, אתה זה המקום שלך, שם <שמה> נמצאת האמת. מתחיל לדבר איתו, והוא אומר לי ואני לא מצליח להוציא את זה, במה <במאש> שבן אדם מדבר אליי. רבי יודף תהיה, בהתחלה הוא לא ידע, אולי זה איזה שהוא, <סתם> מחשבות שהוא חושב, מחשבות שבאות אליו, הוא <אולי> לא היה בטוח שזה נשמה. עד שעשה לו בדיקה, לקח את השובר, התחיל לעשות כוונות. עשה על זה כוונות, עשה לו את השופר, הנשמה התחילה לדבר מתוך הגרון שלו. התחיל לדבר. בסוף הסתבר מי זה היה? אחד מהכופרים הכי גדולים, היהודים בהיסטוריה, שהמיר את דתו ונהיה נוצרי. בסוף רבי יהודה עפתא עשה לו תיקון. הוא אמר לו, אתה רוצה, אני אעשה לך תיקון, זה סיפור שלם. מדהים. הוא חוזר אה? הוא עשה לו תיקון, הוא הכניס אותו לגן עדן. אבל לפני זה שהוא הכניס אותו, הוא אמר, הוא, הוא הלך לרוח אחרת, והוא דיבר עם רוח אחרת, ואמר לה, תלכי לבית דין של מעלה, ואני רוצה לשאול אותם כמה שאלות. אז היא אמרה לו, לא מרשים להיכנס שם. אז הוא אמר לה, תגידי שיהודה שלח אותך. אז היא הלכה, ואמרו לה, תיכנסי. אתם יודעים מה זה צדיקים בעולם הזה? יש להם גרינד קארד כל מקום בעולם הזה. זה, זה לא פשוט, אני אומר לכם את האמת. אתה הולך לצדיק, מה שהוא פוסק בעולם הזה, פוסקים בעולם הבא. אז היא נכנסה שם לבית דין של מעלה, וסיפרה לה, ואז הוא אמר, את כל השאלות שאני אומר לך, תשאלי אותן. עכשיו היא מדברת מתוך הגרון של הבן אדם הזה. ואז הוא אמר לה, האם זה בסדר מבחינתכם? שהנשמה שה, הזאת היא צריכה לסבול איזשהו סבל, להיות נשמה ארטילאית זה נקרא, מה זה הנשמות שנכנסות בתור דיבוק? זה נשמה ארטילאית, זה נשמה שאין לה מנוחה, היא לא יכולה להיכנס לשום מקום. <תקל> כן, אז היא, היא לא נמצאת בשום מקום, אז זה סבל גדול. אז שאל רבי יהודה פטאיה, האם אני יכול להכניס אותה? אם אני אעשה תיקונים, ואנחנו נצום בשבילה, ונעשה כל מיני שיעורי תורה בשבילה, וקדישים בשבילה, האם זה בסדר מבחינתכם? או שאתם רוצים שאנחנו לא נעשה את זה וניתן לה... לעשות את התיקון שלה מעצמה על ידי סבל. אז אמרו לו בבית דין של מעלה, נראה לך שבורא עולם רוצה להעניש מישהו סתם? כל הנושא הזה של עונשים זה בשביל לנקות את הנשמה שהתלכלכה. ואם אתה מסוגל על ידי תיקונים ותעניות וכל מיני דברים שאתה תעשה בשבילה לנקות אותה, מצוין, תעשה את זה. והוא עשה את זה והוא תיקן את הנשמה הזאת. אז טוב, זה קצת לגבי דיבוקים. נחזור לעניין של המים. איך בן אדם פשוט, איך הוא לא יודע, תהיה שבוטים או, אז היום אנחנו לא כל כך מתעסקים בזה. אם בן אדם רואה כל מיני דברים ממש מוזרים אצלו, ילך להתייעץ עם רב גדול. אני לא, 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 לא. זה, אני מדבר איתך פה על מצבים. בן אדם שיושב והוא שומע מישהו מדבר אליו, זה בעיה. אתה עוסקים איתי, <laughs> אוקיי? <laughs> עכשיו, אני לא מדבר על הבעיות הנפשיות הקטנות, שדרך אגב, גם זה תוצאה של שיעור שבעזרת השם אנחנו גם נעשה בתוך הסדרה הזאת, שנקרא גלגולי נשמות. חלומות? חלומות זה עוד, נו, זה עוד דבר. אבל אדם היה חי פה בעולם הקודם, הגיע, התגלגלה הנשמה שלו, ואנחנו נדבר ונוכיח את זה. היום יש הוכחות לגלגול נשמות, היום זה מדעי. אדם בא לעולם הזה שוב, ויש לו כל מיני בעיות פסיכולוגיות מהחיים הקודמים. ויש דרך לפתור את זה. זה כל בעצם כל מה שהתורה עושה. היא עוזרת לנו לפתור את הבעיות שלנו ולתקן את הנשמה שלנו. אז עכשיו נחזור לענייננו. אותו רבי יוחנן כהן גדול לא היה מברך ברכות כמו שצריך, כמה שהיה צדיק. ונכנסה באותה נשמה ובלבלה אותו. ולך תדע. עם אותם אנשים האלה שזאתי שאני פגשתי, ועוד אנשים אחרים שהיה להם, היה אחד, היה לו דיבוק במקסיקו, יש הרב בצרי בירושלים, מי שמכיר אותו. הוא נכד של רבי יהודה פטיה. והוא אחד מהיחידים היום שיודע להוציא דיבוקים. כמה, שלוש, ארבע דיבוקים הוא הוציא לפני כמה שנים. זה היה בווידאו אפילו. וראו ממש, הנשמה מדברת, ויש לו דו-שיח איתה. שם הקפות, ושופרות, ומשהו, טקס שלם. אז אתה רואה, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, לפעמים זה, זה קשה מדי. אז באמת, המים האלה שבן אדם שותה, לך תדע, אולי בן אדם לא עשה ברכה כמו שצריך, ונכנס בו, אותו, אותה, אותה נשמה. עכשיו, אז לכן יש לנו את המנהג הזה של לשפוך קצת מים, וממילא החלק הראשוני של המים יצא, עכשיו זה הרבה יותר בביטחון. אז מי שהאמת היא, וזה חייב להגיד את הדבר הזה, הבן איש חי, יש לו ספר בני אוידה. הוא כותב שם, ועל הגמרא במסכת ברכות בדף ו, הוא כותב שם, שהיום השדים והרוחות הרבה יותר חלשים ממה שהיה פעם. זה הרבה פחות מצוי. הכוחות הטומאה הרבה יותר חלשים, כי גם הקדושה חלשה. וזה כנגד זה ברא השם, הכל תמיד ב-balance בעולם. בגלל שכוחות הקדושה, היום אתה לא תראה אנשים כמו פעם. אנחנו בדורות האחרונים עוד זכינו לבבא סאלי, רב כדורי, אנשים שיש להם רוח הקודש, אומרים לך משהו וזה קורה, יודעים דברים, חבל על הזמן, עוד זכינו. אבל פעם, בדורות עברו, זה היה פי כמה וכמה. כוח הקדושה היה עצום. היו נביאים, היו אנשים שיודעים דברים פלא. היום אין את זה. היום הקדושה ירדה מאוד. גם הטומאה ירדה מאוד. אז בגלל זה היום יש פחות דיבוקים, יש פחות הבעיה הזאת, אבל זה עדיין קיים. לכן מי שיכול לחשוש לדבר, לפני שהוא שותה דווקא מים, כן? קצת לשפוך ואז לשתות, יש בזה דבר טוב. תמיד הכי חשוב לכוון, לברך. זה <אח> <אח> לא חשוב זה לא משנה. אז רבותיי, מה עושים? אוקיי, אנחנו יודעים שיש ש"דים בעולם, יש רוחות, יש כוחות רוחניים מסביבנו. איך זה משפיע עליי ביום יום? או יותר נכון, איך אני יכול להגן על עצמי מזה? כי הרבה פעמים, רבותיי, הבעיות שלנו שיש לנו בבריאות, בפרנסה. כל הסגירות מזל שיש לאדם בחיים. למה זה קורה? בגלל עוונות, עבירות שיש לנו, ניתנת רשות למזיקים להזיק לנו. אם בן אדם היה שלם מבחינה רוחנית, אף מזיק לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא בבריאות, לא בפרנסה, לא במזל. אבל ברגע שבן אדם הוא לא שלם מבחינה רוחנית, העילה שלו לא שלמה, פעם דיברנו על עילות, הרוחניות שלו לא שלמה, ממילא יש מקום לכוחות הטומאה להסיט רחל, לבוא ולהיכנס ב- ולהזיק. ובעיקר אנשים שהם כעסנים, בהם שולט הדבר הזה הכי הרבה. כי מה עושה הכעס? הכעס מסלק את הנשמה הקדושה ממך, וישר נדבק בך נשמה טמאה. ואז אתה חשוף מאוד לכל הבעיות האלה. בגלל זה תדעו לכם, האנשים שיש להם חיים הכי טובים בעולם, פרנסה, וזוגיות, ובריאות, ושמחה, זה אנשים שלא כועסים. תבדקו את זה. אדם ששומר על עצמו מהכעס, בכל דבר, בכל מקרה, בפקקים, ב- בעבודה, עם האישה, עם הילדים, גם על הילד אסור לכעוס. לא לכעוס בכלל, אני מבטיח לכם, חיים הכי טובים בעולם. למה? איך? או, זו השאלה. יש לי שתי שיעורים על זה, אם אתה תסתכל, איך מתגברים על הכעס. אבל, זה דבר גדול. האמת היא, מי שיהיה לו אמונה חזקה, הוא בחיים לא יכעס. למה? מי שמבין שהכול מהשם, אז מה אתה כועס? הילד לכלך <יחלך> את החדר. בורא עולם שלח אותו? אם הקב"ה הוא לא היה רוצה שהוא ילך לך את החדר, האם הוא היה חדר, יכול ללכלך את החדר? לא. הוא לא יכול, נכון? ובכל זאת לכלך. אתה מבין את זה שנייה אחרי שכעסת. בדיוק, יפה. אתה מבין את זה שנייה אחרי שכעסת, זה נכון. אבל ברגע שבן אדם מתרגל למחשבה הזאת, לאט לאט זה נהיה חלק ממנו. אדם שחי אלך מחשבתי באמונה, זה כמו, סיפרתי לכם אולי, רק שנייה, על רבי יוסף חיים זונלפלד. יום אחד הוא הלך בעיר העתיקה בירושלים, והיה איזה ערבי אחד שזרק עליו קליפות של תפוזים. והלך איתו עוד איזה מישהו, אז רבי יוסף חיים זונותון צעק לו תודה רבה! <laughs> הערבי חשב שהוא קילל אותו, הוא לא הבין, זה היה ערבי ערבי. אז הוא שאל, אז הערבי הלך לבחור השני, שאל אותו, מה, מה הוא אמר? קילל אותי? אז אמר לו, לא, אמר לך תודה רבה, שוכרן. <צל> אמר לך, אמר לו תודה רבה. אז אמר, מה, הוא נורמלי? <laughs> תשאל אותו, מה הוא אומר לי תודה רבה? אני עשיתי לו משהו רע, מה הוא אומר לי תודה רבה? אז הוא אמר לו, הרב, הוא שואל אותה, למה אתה אומר לו תודה רבה? הוא זרק עליך על תפוזים. אז אמר לו, רבי יוסף חיים זון, ברוך השם שהוא לא זרק עלי אבנים, תודה רבה. <laughs> <laughs> תפוזים זה רך יותר. <laughs> <laughs> אדם שמסתכל בכל דבר באמונה, בורא עולם שלח אותו, דוד המלך. יצא החוצה, נהיה מלך ישראל, יצא החוצה ליד כל הקהל, בש עם איבן גרה וקילל אותו קללה נמרצת, ממזר, בן נידה, אמר לו שמעת? דברים קשים מאוד מול כל עם ישראל. אבישי, השר צבא שלו אמר לו, רב דוד אני ארוג אותו, תגיד לי רק, אני חותך לו את הראש, נגמר הסיפור הזה, איך הוא מתבייש? מלך ישראל ככה לבזות אותך. אמר לו דוד, עזוב אותו. מה, לא השם אמר לו לקלל? השם אמר לו, קלל! זה, אני אומר לכם, להתחזק רק בנקודה הזאת, זה מדהים לחיות ככה. אדם בא הביתה, אשתו עושה לו משהו, בעלך עושה לך משהו. זה השם שלח אותה, אם לא היה מגיע לך, אף אחד לא זה. תאמין לי, בורא העולם לא עושה לבן אדם איסורים בלי שמגיע. אז לא לענות. מה זה לא לענות? אני במקומך הייתי משק לו גם את הידיים. <עד> למה? כתוב, <עד> כתוב שאדם שמביישים אותו והוא שותק, הוא נהיה ברגע אחד בדרגה של צדיק אדום. ברגע אחד. עכשיו, אם אני אומר לכם, אתה רוצה לקבל ברכה מבן אדם שזה תתקיים מאה אחוז, תחפש בבן אדם שצוחקים עליו והוא שותק. תגיד לו, עכשיו תברך אותי על הדבר הזה, זה יקרה. בדוק. זו דרגה מאוד גבוהה. אבל צריכים לחיות ככה בשביל לא לכעוס. בכל מקרה, אדם שרוצה שיהיה לו טוב בחיים. איך הוא יכול לגרום לעצמו שהטומה הזאת לא תידבק אליו, שהמזיקים האלה לא יידבקו לא אליו? שהוא יהיה מוגן מהדברים האלה. יש כמה דברים, רבותיי, דבר ראשון זה מזוזות. אני היום קצת אאריך, מחילה מכבודכם. מזוזות שומרות מהמזיקים. במזוזה יש שם ש"ד וי'. לא סיפרתי לכם את ההמשך של הסיפור, רבי חיים ויטל, שבא לאישה הזאת שלא האמינה בהגדה של פסח שמה. אחר כך הוא שאל את הרוח, אבל איך נכנסת לבית? הרי יש מזוזות בבית. אז הרוח אמרה לו כן, אבל בדלת ההיא המזוזה פסולה, אז נכנסתי משם. אתם שומעים? עכשיו, מה כתוב במזוזה? ש', ד', וי', ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. אומר הזוהר הקדוש שד וי'. הי' זה שם השם. הוא שומר מהשד. שלא ייכנסו שום מזיקים. השם הזה זה שם קדוש, לא לזלזל בשם הזה. אומרים חכמים, סתם ככה, בשביל להבין שהשם הזה לא רק עוזר לשמירה שיש לנו במזוזה, זה גם עוזר לפרייה ורבייה, שאנשים שרוצים ילדים, ילדים צדיקים, טובים, אומר בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, הוא כותב לפני 700 שנה, הוא כותב דבר מדהים. הוא אומר, יש בגימטריות, יש כל מיני סוגים של גימטריות. אם אנחנו ניקח את המילה ש"ן, ד' וי', שד"י, שם שד"י, ואנחנו נמלא אותה, איך ממלאים אותה? פעם דיברנו על מילוי של אותיות. ש"ן זה ש"ן, י"ד, נון. ד' זה ד', למד ד ל'ת, ד'לת. איך שאומרים את זה? י' זה י' ו' ד'. זה המילוי. של שין דלת וי״ד. אז בואו ניקח רק את המילוי, נעזוב את השין דלת וי״ד, רק את המילוי שלו. כמה יוצא לנו? בגימטריה. בואו נעשה חשבון. ש״י״נ, אז רק ה״י״נ, י״ד זה 10, נ״ד זה 50, ביחד? 60. 60. שנייה, אל תגיד. כן. אתה לא צודק. י״ד ונ״ון זה 60. דלת, אז יש לנו ל״ד. זה שלושים, נכון? אז ביחד, תשעים, ות' זה ארבע מאות, ארבע מאות תשעים. י', אז רוצה נותה י', יש ו' ד', זה עשר. ארבע מאות תשעים ועוד עשר? חמש מאות. שם שדי חמש מאות, המילוי שלו שווה חמש מאות. חמש מאות זה גימטריה נר ונר. כמה נרות אנחנו מדליקים בשבת? שתי נרות. נר, נון נר זה 50, רש זה 200, 250. ועוד נר, עוד 250. 250 ועוד 250, 500. זה אותה גימטריה של למה מדליקים נרות שבת. כתוב משום שלום בית. איך נר שבת עושה שלום בית? כתוב שלגבר כמה איברים יש לו בגוף? רמ"ח איברים, 248 איברים. לאישה יש לה ארבע איברים אקסטרה, שתי צירים ושתי דלתות, ככה הגמרא אומרת, בשביל הלידה. ארבע איברים אקסטרה, אז זה יוצא 250 ושתיים. תעשו, 248 ועוד 252, יוצא 500. זאת אומרת, חיבור של האיברים ושל הגבר ושל האישה זה 500. נר ונר זה 500, שם שדי זה חיבור של גבר ואישה, זה חיבור, זה יוצר פריאה ורבייה. זאת אומרת, ודרך אגב עכשיו תבינו את הגמרא שאומרת במסכת שבת בדף ל"א, הזעיר בנר, סליחה, כל הרגיל בנר, הבין לו בנים תלמידי חכמים. הרב שטרית אמר את זה, עשינו שבתון השבת, הוא אמר את החידוש הזה, אני מאוד אהבתי. הגמרא אומרת, מי שרגיל בנר, יהיה לו בנים צדיקים, מה זה רגיל בנר? הנרות שלו בבית מהודרים, הוא תמיד מדליק נר שבת בזמן, נר חנוכה בזמן. עם בגדי שבת מדליקה את הנרות. בשמן, יש כאלה שמהדרים לעשות את זה בשמן. כמו שצריך מי שרגיל בנר, תמיד נר יש לו בבית בזמנים שצריכים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים, איך זה עובד בדיוק? מה זה רגיל בנר? הסוד של הדבר, הרגיל בנר גימטריה 500. בנר זה רנב, 252. רגיל זה 248, זה הגבר. בנר זה האישה, האיברים של האישה. תחברו את זה ביחד, יוצא 500. אז בעצם אנחנו רואים מה גורם שיהיה לך ילדים תלמידי חכמים, ילדים צדיקים? שהגבר ואישה יש ביניהם אחדות. שהגבר ואישה יש ביניהם אחדות, יהיה להם בנים טובים. שיש אהבה בבית, יהיה בנים טובים. זה הסוד שהרגיל בניה. אז יש שם שין דלת ויוד, 500. חיבור של איש ואישה. אז זה דבר ראשון, אדם שיש לו מזוזות טובות, רבותיי, שם שין דלת יוד צריך להיות כמו שצריך כתוב. לא לחסוך במזוזות. יש אנשים קונים בית במיליון דולר. כשהוא בא לרב לקנות מזוזות, הוא אומר לו, מה, אין לך משהו יותר זול? 60 דולר זה יותר מדי יקר לי. נשמה טהורה, קנית עכשיו בית במיליון דולר. להיום זה כלום. במיליון דולר. 300, 500 דולר תוציא על מזוזות. טובות לכל הבית. הכי טובות, טוב עובדה טוב. זה שמירה עליך ועל שלך. צריך להיזהר שהש"ד י"ד מאחורה יהיה כתוב כמו שצריך. יש בתורה אותיות ותגים. הרבה הרבה סופרים לא עושים את זה, תבדקו. בבית שלכם, שהתגים בש"ד י"ד הם כתובים. ואז יהיה לך שמירה בבית. שם. זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, מה מציל אותנו ממזיקים? רבנו אריזל אומר שהמזיקים נבראים מעבירות של האדם. ובעיקר מעבירות שהם קשורים בין גבר ואישה. לא עליכם גבר שהוא לבד מספק את עצמו, או אישה חס ושלום, זה גורם, זה בורא הרבה הרבה מזיקים. יש שדה אחת שקוראים לה למד יוד, למד יוד ותיו. היא אחראית לכל העבירות של הגברים. ברגע שהיא רואה פוטנציאל של ילד שנברא מגבר בלי אישה, אז היא מתעברת מהדבר הזה, והיא בוראת מזה נשמה של מזיק. והנשמה הזאת של המזיק, היא מזיקה לאדם, והיא חוסמת לו את המזל. אז איך אנחנו פותרים את זה? רבנו אריזל אומר, יש דבר שנקרא קריאת שמע על המיטה. כשאדם לפני שהוא הולך לישון, קורא קריאת שמע על המיטה כמו שצריך, בקריאת שמע יש 248 מילים. רמח, רומח, רומח בעברית זה חרב. זה חרב נגד המזיקים. 248. זה מציל את האדם מכל מיני היזקים שהוא עושה, שעושה קריאת שמע, גם גבר וגם אישה, לפני שהולך לישון. אומר רבנו הארי, כל קריאת שמע שאדם קורא לפני המיטה, לפני שהולך לישון, הוא משמיד 1125 מזיקים. שזה לא הרבה, יש הרבה יותר. אבל זה מה שכותב רבנו הארי, זה לפי הקבלה. ולכן העוצמה והכוח של קריאת שמע, בגלל זה בן אדם שעושה קריאת שמע, רוב הסיכויים שהחלומות שלו יהיו חלומות טובים. כי מי גורם לנו לחלומות של סיוטים? כתוב שיש שד שלוחש לאדם באוזן כל מיני סיפורים ומפחיד אותו. אבל אם אדם עשה קריאת שמע שעל המיטה, אז הוא מוגן, הוא פרוטקטד. בגלל זה אנשים שיש להם חלומות, אם עושים קריאת שמע כמו שצריך ומבינים, לקרוא לפחות את השתי פסוקים הראשונים כמו שצריך. לא יהיו לו חלומות רעים. לא את הכל? לא, צריך את הכל, אבל אני אומר לפחות את השתיים הראשונים תקרא לאט לאט ובזהירות ובהבנה. שמע ישראל. מי זה ישראל? למי אנחנו מדברים? אלינו. שמע ישראל, אתה ישראל, כל אחד ואחד. השם אלוקינו, בורא עולם, בחר בנו מכל העמים או האלוקים שלנו ונתן לנו את האינפורמציה היפה הזאת. השם אחד, אין שום כוח בעולם מבלעדו. אז אדם שמכוון בזה, הוא מכריט את כל המזיקים. הולך לישון בשקט. ואני עשיתי ניסיון לא פעם ולא פעמיים ולא עשרות פעמים עם אנשים שהיה להם בעיות בחלום, חלומות לא טובים, והיו קוראים קריאת שמע, יום שהוא קורא קריאת שמע כמו שצריך, חלומות טובים. יום שלא קורא קריאת שמע, הלאה בכתי, מסכן. ציוטים. <laughs> אז מה? זה דבר חשוב. ולכן, זה שתי עצות שיכולתי לתת לכם עכשיו, יש הרבה כמובן, אבל שתי עצות חזקות מאוד, שאנחנו יכולים לקחת איתנו לחיים. להיות קצויות מזוזה, אומר הזוהר, מזוזה, אותיות זז מוות. לוקח את כל הדברים הרעים מהבית. ולכן, שני... לפי ההלכה, כל שלוש שנים אדם יבדוק את המזוזות. שלוש וחצי. Okay. אבל, לפעמים בן אדם, אה, לא בדק כבר הרבה הרבה שנים, כן? אפילו קנה מזוזות חדשות. אבל הוא לא יודע ממי הוא קנה. הלך לג'ודאיקה, קנה שם. מאיפה אתה יודע מה זה שם? היום יש, אני ראיתי בעיניים. צילמו ערבים שכותבים מזוזות. Wow. זה ביזנס טוב, נכון? הם מלמדים אותם את האותיות, יושבים, כותבים ומוכרים לאנשים. היום יש מכונה שכותבת. אני הייתי פה אצל מישהי, בבית שלהם, בדרך כלל אנשים, מי שרוצה שאני אבדוק, אף פעם אני בודק מזוזות, כשיש לי זמן, אז מביאים, אז בדרך כלל מביאים לי הביתה, אני בודק, הוא מחזיר להם. הייתה איזה אישה אחת שאומרת לה, אני לא יודעת איך להוציא את זה, יש לי הרבה מזוזות בבית. אמרתי לה, את יודעת מה, עזבי, שלא... אל תגיעי, אני אבוא, את גרה לא רחוק מהבית שלי, אני אבוא. באתי אצלה, הוצאתי לה את המזוזות. מזוזה אחת הוצאתי, זה היה נייר. נייר שמישהו הדפיס. לפעמים בן אדם קונה, הוא לא יודע מה הוא קונה, זה מגולגל, זה... וחבל. באמת, היה לה הרבה צרות בבית. אחרי שהחליפו את המזוזות, היא שהרבה דברים השתנו, הרבה פעמים המזוזה לא מונחת נכון, אני הייתי לפני בו, שלוש בו, בו. שנים, הייתי אצל מישהו בו. מהמשפחה שלי. באתי אליו הביתה, הוא מספר לי, ואומר לי, תשמע, אתה לא מבין כמה הצהרות יש לנו, יש לנו בעיות בשלום בית, כל היום היא זורקת עלי כפכפים ואני זורק עלי עשירים. בו. אה, השם ישמור ויציל. מה עושים? אמרתי לו, בוא, תבדוק את המזוזות. אמר לי, בוא, בוא נסתכל. הלכתי, לקחתי שלוש מזוזות בבית, היו לו לא הפוכות. מזוזה הפוכה זה לא יוצא ידי חובה. אדם צריך לדעת, לפעמים הוא שם את המזוזה, צבע את הדלת, הוציא את המזוזה, אמר טוב אני אחזיר אחר כך, החזיר, שם אותה הפוך, וכל הבית שלו התהפך. אז הרבה פעמים צריכים לדעת ולראות שזה כתוב נכון, מבן אדם נכון, מסופר ירא שמיים, ואז בן אדם באמת יכול להיות רגוע מהבחינה הזאת. אני לא אומר שהפתרון לכל הבעיות בחיים זה מזוזות, יש אנשים כאלה תמיד מאשימים את המזוזות. יש לו איזה בעיה, עשה תעונה דרכים, זה המזוזות. צריך לבדוק את המזוזות. לא, נשמה, אולי אתה לא בסדר, למה אתה ישר מאשים את המזוזות? אבל, אחרי שבן אדם בדק את עצמו, ושינה את עצמו, ועכשיו הוא רוצה לדעת, אני רואה משהו בבית קורה. לבדוק את המזוזות, זו ההגנה שלנו בבית. וקריאת שמע שעל המיטה, זה חרב, זה שומר עלינו מהמזיקים. זה רק על המיטה. אדם נמצא בצרה, תשמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. משפט הזה, משפט מחץ, יכול להציל אותנו בכל דרכנו, בכל עניין ועניין. אני אברך את כל הקהל הקדוש, את כל עם ישראל, בעזרת השם, שנזכה, בעזרת השם, להיות מוגנים. נזכה להיות uh, מוגנים לכל המזיקים, מכל פגרה, רע, מכל עין הרע, מכל גזרות קשות ורעות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגזור אלינו רק גזרות טובות, אמן ואמן.